0: Hola, soy el pastor Yacid Vargas, bienvenido a mi podcast, creado con la intención que puedas recibir una palabra de fe y además principios y valores prácticos para una vida efectiva de adoración y servicio, pues para esto fuiste creado. Hola, hola, bendiciones, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Yacid Vargas Director y fundador del Ministerio y escuela Sellados para Adorar y autor del libro El Diario de un Adorador. Es un privilegio para mí saber que has seleccionado este podcast para compartir conmigo estos minutos y edificar tu vida. Pero quiero invitarte primero a que escuchemos algo de música y en breve regreso con el tema de hoy.
1: Si no sé, el camino tuyo es, no te rindas, ten fe Te has visto alto subir y de repente caer, pero no es tu final Declarar
0: de con Yacid Varga en las plataformas digitales. Bien, quiero iniciar mi podcast de hoy con esta frase. Es una tragedia no tener a alguien que nos corrija o no aceptar que nos saquen de un error. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos hijos de Dios y que el Padre cada día trabaja en nosotros hasta que Cristo sea formado. Y esta verdad en realidad nos da la confianza que Él terminará lo que un día comenzó. Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a meditar en las formas que Dios usará para esto. Una de ellas es la corrección. Y al hablar de esto como que nosotros quisiéramos buscar atajos o saltar episodios de nuestra vida en los que hemos tenido que ser confrontados, corregidos o expuestos a reconocer que algo no estamos haciendo de manera correcta. David, el de la Biblia, ese mismo, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el guerrero de Dios, el hombre valiente, el hombre que tuvo la capacidad de disfrutar de tantas y tantas cosas de parte del Señor, escribió en el Salmo 141, en el verso número 5, algo que a mí me llamó mucho la atención y que me inspiró a hablarte de este tema. David escribe, considero una muestra de amor que una persona honrada o justa, me regañe. Aquí podemos usar la expresión me corrija. Sigue expresando este salmo. Para mí, sus reprensiones son como fino perfume o excelente bálsamo que no me hará daño. Observa qué interesante cómo David considera la corrección no como algo que le está haciendo daño. No lo mira como que alguien lo quiere destruir o que Dios lo quiere castigar. David considera la corrección como un perfume o un excelente bálsamo que no le hará daño. Por el contrario, lo llevará a superiores niveles de vida. Cuando hablamos de reprender, una versión dice que el justo me reprenda. Cuando hablamos de reprender, estamos hablando de corregir, amonestar, reconvenir o regañar. Y en la Biblia hay muchos ejemplos con relación a este aspecto. Uno de ellos es Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 14, cuando el apóstol Pablo, ese hombre que habla de las ternuras y del amor de Dios, también realiza un acto de corrección para enderezar acciones en la vida de Pedro. Dice así, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. No lo reprendió a través de otros, sino lo hizo cara a cara. Porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives conmigo, como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? El apóstol Pablo entendía que necesitaba ejercer su autoridad y su conocimiento de parte de Dios también para corregir. Quiero compartir en este podcast contigo algunos aspectos de lo que representa la corrección. Ser corregidos y corregir es una necesidad en todo ser humano. También es necesario comprender que no debemos resistirnos o menospreciar la corrección. Al final, esta nos hace bien y la Biblia nos llama entonces bienaventurados. Eso dice Job capítulo 5, verso 17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. La corrección también es una forma de Dios demostrar su amor paterno. Alguien dirá, ¿en serio? Pues sí. Así lo confirma Proverbios capítulo 3, verso 12. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Es importante meditar y comprender que corregir es uno de los propósitos de la palabra de Dios. Y en esto tenemos que ser bastante claros que la palabra de Dios no es una forma de encontrar una palabra mágica, de encontrar algo que nos dé una, unos códigos para el futuro. No se refiere a eso. La palabra del Señor tiene un propósito de corregir. Pablo reafirma esto en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, cuando escribió que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Hay personas que prefieren no leer la Biblia porque saben que van a ser confrontados y corregidos por el Señor. También tengo que decirte que corregir es una dinámica que todo líder, bien sea un padre, un jefe un pastor debe entender y desarrollar la dinámica de la corrección. La escritura nos enseña a nosotros que cuando el hijo, el muchacho, no tiene corrección en casa, al final se convierte en una vergüenza para sus padres. La falta de corrección es la causa de que muchas personas hoy día sean un peligro y una vergüenza para la sociedad. Por esto el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 2 de segunda de Timoteo, Escribe, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La corrección es un principio de restauración de un nuevo tiempo para llevar algo o a alguien al camino correcto y al propósito de Dios. Corregir es demostrar interés en lo eterno y que las cosas se hagan de la manera correcta. Ahora, cuando nosotros permitimos que Dios o que alguien nos corrija, Estamos demostrando un acto de humildad y no todas las personas están dispuestas a ser corregidos en algún área de su vida. Cuando permitimos que nos corrijan, estamos dando un paso al crecimiento y a algo muy interesante y es a ser perfeccionados en amor. También es un golpe al ego y al orgullo. Ahora, una pregunta necesaria. ¿Cómo yo debo corregir en mi casa, en el ministerio? En la empresa, cuando la vida o el Señor me permita hacer corrección o corregir a alguien, ¿cómo debo hacerlo? Bien, primero, debo hacerlo motivado por el amor y no por aspectos personales. Debo hacerlo con un espíritu de mansedumbre y, por supuesto, el carácter compasivo de Jesús. Debo corregir con autoridad. ¿De qué tipo? Autoridad de tipo moral y de tipo espiritual. Cuando nosotros corregimos o somos corregidos, hay tres áreas que se activan, el respeto, la confianza y la fe. Este punto tal vez debí compartírtelo al inicio, pero de igual manera aquí está para ti. ¿Cuáles son los propósitos de la corrección? Primero, concientización. Es dejarle ver o saber a una persona que está haciendo las cosas de manera incorrecta y que necesita urgentemente tomar un nuevo rumbo. También uno de los propósitos es buscar arrepentimiento y perdón. Y este es muy importante. Corregir es procurar enseñar y a su vez direccionar. Por eso es que un pastor corrige a sus líderes. Por eso es que un padre no se cansa en corregir a sus hijos porque está trazando un camino que realmente al final sea de beneficio para su vida. El Salmo 94, en su verso 12, dice Bienaventurado el hombre a quien corriges tú, Señor, y lo instruyes en tu ley. Corregir es restaurar. Corregir es activar a alguien en el propósito y que lo haga de la manera correcta. Creo que hoy es un buen día para entender que la corrección forma parte de la dinámica del reino y su cultura. También es importante entender que Dios está interesado en perfeccionarte por medio de la corrección. ¿Hasta cuándo Dios te va a corregir? Hasta que Cristo sea formado en ti. Es también necesario comprender que el orgullo en nosotros va a producir métodos fuertes de parte del Señor para cambiar áreas en nuestra vida. Pero también cuando nosotros aceptamos esas formas en las que Dios nos corrige, bien sea a través de su palabra, a través de su espíritu o que use algo o alguien para hacerlo, debemos darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque al final la Escritura nos enseña que esto para nosotros se constituye en un excelente bálsamo. Por eso es importante que hoy le des gracias a Dios por tus padres que te corrigen. Debes darle gracias a Dios por esos profesores que algún día te enseñaron cómo tenían que hacer las cosas. Debes darle gracias a Dios a todo aquel que en tu vida es un mentor, es un tutor o es una guía para ti. Porque te está llevando por el camino que realmente tú debes caminar. No nos cansemos de corregir y permitamos siempre que el Espíritu Santo corrija cualquier área de nuestra vida. Recuerda lo que escribió el Rey David, es un buen bálsamo y un excelente perfume que nunca te hará daño. Gracias por estar conmigo en este podcast, hablemos de hoy. La corrección realmente para nosotros es vida. Soy Yacid Vargas y me encantaría saber desde qué parte del mundo me has escuchado Ponte en contacto conmigo, tengo diferentes formas para que lo hagas a través de las redes sociales y a través del correo eldiariodeunadorador.gmail.com Estoy así en las diferentes plataformas, Pastor Yacid Vargas y te quiero recordar que puedes adquirir mi libro El Diario de Un Adorador en Amazon.com Mantente atento, muy pronto tendré otro podcast para compartir contigo. Bendiciones. Hablemos de con Yacid Vargas en las plataformas digitales.